0: Diese eindringliche emotionale Wirkung, die du damit erzielen kannst, die sorgt dann natürlich für eine bestimmte Markenbindung. Und das ist wiederum eine großartige Erkennung oder Wiedererkennung deiner Marke oder deiner Produkte. Der Markenrebell-Podcast Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge lautet »Audio Branding wirkt schneller und nachhaltiger in der Markenbindung«. Wir werden uns heute in dieser Folge mal anschauen, inwieweit Audio Branding innerhalb der Corporate Identity, also der Identität deines Unternehmens, deiner Marke, eine wichtige, wenn nicht sogar wesentliche Rolle spielt. Und zwar habe ich mir mal angeschaut, was das eigentliche gegenwärtige visuelle Problem im Markt ist. Und das wissen wir alle. Der Markt ist nämlich komplett in der Kommunikation übersättigt. Ja, also wenn wir uns anschauen, was uns auf dem Bildschirm, nehmen wir mal irgendeines unserer Lieblingssozialen Netzwerke die ganze Zeit äh, überflutet, dann sind das Unmengen von visuellem Content. Und äh, dann habe ich mir mal angeschaut, wie sehen dann eigentlich so die Zahlen aus? Wie sieht denn so der Audiomarkt eigentlich aus? Und das sind die guten Nachrichten und auch der wichtige Grund, warum wir uns mit Audiobranding auseinandersetzen sollten. Denn, und das ist der nächste Vorteil, die Nutzung von Audioangeboten in Deutschland boomt. Das ist ja das, was ich auch immer wieder in den Podcast-Folgen hier zum Ausdruck bringen möchte, denn 35% der Deutschen hören Podcasts. Weiter geht's mit im Schnitt hören 14- bis 69-Jährige jeden Tag 84 Minuten Rundfunkradio, also eine gewisse Affinität, haben die Leute. Ja? Zusätzlich, also hinzukommen, Internetradio, 17 Minuten am Tag. Denkt man sich fast, was machen wir eigentlich sonst noch den ganzen Tag, außer Audioinhalte zu konsumieren? Aber laut einer Studie, und das sind 40 Prozent aller Teilnehmer, die dort befragt wurden, sind oder werden Musikstreaming-Dienste genutzt. Und sogar, und das ist sehr überraschend, finde ich, über 56 Prozent der Teilnehmer haben angegeben, dass sie Musik- und Audioinhalte über Videoplattformen nutzen. Das war ja für mich auch immer ganz interessant. Ja, also wenn du deinen Podcast zum Beispiel veröffentlichst bei YouTube oder anderen Videoplattformen, dann hören das die Leute dort auch, obwohl es ja eigentlich eine Videoplattform ist. Fand ich eine sehr spannende Geschichte. Also wir haben auf der einen Seite in eine der Übersättigung des Marktes, also visuelle Reize ist einfach der Wahnsinn. Ja, du kannst dich gar nicht mehr ausdifferenzieren als Marke oder mit deinen Inhalten, mit deinen Botschaften oder du kannst das nu natürlich nur sehr laut und mit sehr hohem Invest machen. Und das zweite Thema ist, dass Audioangebote in Deutschland boomen, wie die Zahlen, die ich gerade vorgelesen habe, beweisen. Das heißt ähm, wir werden oder wir, wir haben die Möglichkeit unsere Marke und unser Unternehmen hörbar und dadurch erlebbar zu machen. Und was ich auch sehr interessant finde, mit all unseren Sinnen können wir in der Kommunikation, gerade in den Massenmedien, Bild und Ton kommunizieren. Mehr geht nicht. Gerüche geht nicht. Noch nicht. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. <lacht> ähm, wobei das mal getestet wurde. Ich habe das mal erlebt bei TUI. Da war ich in der Repräsentanz von TUI unter den Linden. Da hatten die tatsächlich Computer und wenn du dort eine Reise zum Beispiel nach Kroatien gebucht hast, dann hast du die Pinienwälder riechen können. Also die haben dann irgendwelche Duftautomaten gehabt und das war schon sehr crazy. Ja? Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich so durch eine Reiselandschaft oder Reiseangebote seppe und bin dann so bei 40 Gerüchen, ob ich das dann noch auseinanderhalten halten kann. Okay, also belassen wir erstmal bei Bild und Ton. Ja? Das würde bedeuten, wenn du das Thema Ton komplett ignorierst, ja, dass du natürlich auch 50% der Kommunikation außer Acht lässt. Ja, also darüber muss man mal nachdenken. Wir haben nur Bild und Ton. Und je nachdem, wie intensiv du dich mit dem Thema Ton beschäftigt hast, äh, ja, nutzt du eben diesen Markt oder diesen, diese Kommunikation oder eben nicht. Ja? So, Das bedeutet, Audio-Branding ist ja nicht nur Podcasting. Ja, Podcasting ist natürlich ein tolles Thema, weil das so vieles vereinen kann, aber ähm, wir reden ja über die Corporate Identity, das heißt die Identität deiner Marke und dazu gehört natürlich unfassbar viel mehr. Also, wenn ich mich so an früher erinnere und das geht natürlich heute immer noch, ja, dann ähm, haben wir ein Corporate Design, ja, also die 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 visuelle Ausdrucksform deiner Marke und wir haben ein Logo, wir haben Farben, wir haben wir haben eine Bildsprache, ja, wir haben eine Typografie, alles das ist so das Corporate Branding. Dann haben wir vielleicht als Unternehmen sogar ein Soundlogo, finde ich mega cool. Also das kennen wir alle von der Telekom. Wenn ich das hier trellere, weiß jeder, um welches Unternehmen es sich handelt, ohne dass das Soundlogo den eigentlichen Firmennamen erzählt, sondern das ist ja nur ein Jingle, ja? also ein, eine, eine Klangfolge. Das ist also eine ganz äh, coole Geschichte, wie ich finde. Oder natürlich auch Corporate Music. Ja? Also man kann natürlich auch, auch über kurze Musikstücke eine Identität eines Unternehmens schaffen und damit natürlich für ein hochemotionales ähm, Erlebnis. Ja? Also Audio produziert sowieso äh, sehr emotionale Bilder in unserem Kopf, viel mehr noch als wir das mit visuellen Reizen oder mit Video herstellen können. Es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen, dass wir auf auditive Reize viel schneller reagieren, also unser Gehirn viel schneller reagiert, ähm, als durch visuelle Reize. Auch sehr, äh, sehr interessant. So, ähm, aber kommen wir mal zu dem äh, ganzen Thema, wie hört sich eigentlich eine Marke an? Und ich habe ein ganz interessantes Erlebnis gehabt, ähm, Audi war mal unser Kunde und wir durften dann natürlich so hinter die Kulissen schauen. Und da war ich mal in einem Tonstudio und da stand, weiß ich nicht, ein neuer A8 war das, glaube ich. Und die Sounddesigner von Audi haben das Zuklappen der Tür kreiert. Ja, also ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, wenn du, ähm, in, weiß ich nicht, eine Tür zumachst von einem VW Golf, ja, oder. Ähm, von einem kleinen Renault Clio, dann klingt das halt anders, als ob du die Tür zumachst ähm, äh, von der von S-Klasse Mercedes oder eben von einem Audi A8. Und äh, dieses ähm, dieses Sound Branding, das ist ja ein Produktbranding, also es ist ja ein Sound, der mit dem Produkt selbst zu tun hat, der wird richtig gehend designt. Also dieses ganze Tonstudio war so schallisoliert und absorbierend, dass es so richtig trocken klingt, ja. Muss man ausprobieren, wenn du dich in so einen weiß ich nicht, in so einen begehbaren Kleiderschrank, ja, oder unter eine Bettdecke, kannst du das mal ausprobieren, wie dann so die Ohren zugehen, ja, weil ja dieser Raum nicht mehr da ist, in dem der Schall sich ausbreiten kann. Und äh, so muss man sich das vorstellen, war es in diesem Zaunstudio. Und dann wurde wirklich gehört, absolute Stille, ja, und dann wurde das aufgenommen und dann wurde das verglichen, inwieweit die Tür, ähm, also beim Zumachen, wertiger klingen kann. Ja? also Und das geht so weiter mit den ganzen Drucktasten an irgendwelchen Schaltern und irgendwelchen Blinkern. Und das kannst du natürlich auch für jede andere Marke machen. Ja? Da können wir, glaube ich, gar keine Marke auslassen, in der man mit Soundbranding eine Inszenierung schaffen kann, ein, ein Gefühl von Wertigkeit schaffen kann. Bevor es hier weitergeht, noch ein kurzer Hinweis für dich. Du gehörst zu den 36% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen jedes Jahr rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Persönlichkeitsmarken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist der Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing und im Vertrieb. Und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also so in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcastproduktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie und in deinem Vertrieb zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gern mit meinem Team dabei, mit Hilfe eines Podcasts die Bekanntheit und die Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir genau darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und ich habe mal einen Podcast gehört und äh, da ging es um Synchronsprecher, denn auch das ganze Thema ähm, äh, Corporate Voice, also wie hört sich deine Marke an, äh, ist ganz interessant, denn die Synchronsprecher dort in diesem Podcast haben erzählt, äh, dass wenn sie ihre Stimme zum Beispiel einem Bruce Willis, also die deutsche Stimme für Bruce Willis ähm, äh, vergeben, ja dann spricht diese Person auch immer den Film von Bruce Willis. Es gab mal so Musikproduzenten, die wollten das ändern, ja aus Kostengründen, da gab es wo einen, der es billiger gemacht hat, der hörte sich aber nicht an, wie die deutsche Stimme von Bruce Willis. Und äh, dann wurde das natürlich ein Flop. Und dann gab es so ein unausgesprochenes Commitment äh, zwischen den Synchronsprechern, dass äh, wenn eine Anfrage kommt von einem Will-Smith-Film und die suchen jemand anders für die Stimme, dass die Leute dann das Ganze ablehnen und sagen, nee, da gibt es nur eine Person, die diese, äh, diese Stimme synchron sprechen kann in der deutschen Fassung. Und das ist diese Person. Und dann nehmen die den Auftrag nicht an. Also um einfach auch sich gegenseitig das Geschäft nicht kaputt zu machen. Und natürlich für uns, also für mich wäre das total befremdlich, wenn ich einen Film mir anschaue und die deutsche Stimme ist nicht die Stimme von Bruce Willis, die ich kenne. Ja, also wir verbinden dieses Erlebnis dann auch. Und ich lehne dann auch den Film ab, wenn er eben nicht so ist, wie ich das gelernt habe, wie ich das gewohnt bin. Ja? Und so könnt ihr zum Beispiel über euren Podcast und die Stimme eures Hosts, also den oder derjenigen, die dann euren Podcast moderiert quasi, so wie ich das jetzt hier im bei podcast mache, dann bekommt dieser Podcast ein bestimmtes Feeling, ja, also ihr könnt ihr mal ausprobieren, euch vorzustellen oder vielleicht hat jemand von euch Lust, diesen Podcast hier mal alleine zu moderieren mit einer Soloshow und äh, einfach mal so eine ganz andere Stimme ähm, wirken zu lassen in diesem Podcast. Ja, Ihr verbindet den Markenrebell-Podcast oder die Marke Markenrebell einfach mit meiner Stimme, klar, weil ich die ganze Zeit diese Podcast-Folgen hier mache. Und dementsprechend gebe ich auch mit meiner Stimme der Firma, der Marke, ein Gesicht, ein auditives Gesicht ja. und ähm, das ist auch wiederum eine gute Überlegung für euch in dem Podcast, ähm, wenn ihr darüber nachdenkt, äh, einen zu machen, mal zu überlegen, wie hört sich oder wie müsste sich eure, äh, eure Unternehmung, euer Business anhören und äh, ist da deine Stimme oder die Stimme, die ihr vielleicht einkaufen wollen würdet? Geht ja auch, kannst ja auch für einen Podcast eine andere Stimme einkaufen, weil ihr vielleicht keine Zeit habt, das Ganze selber zu machen oder so. Ist das überhaupt passend für das Unternehmen? Ja, Das, was ihr so als Corporate Identity äh, definiert habt, was eure Identität ist. Ja, ähm, nehmen wir mal äh, die Finanzbranche. ja. Also wenn ich über äh, Geldanlagen oder Finanzthemen spreche, dann brauche ich eine gewisse Seriosität auch in der Stimme. Ja, auch in der Art und Weise, wie die Wortwahl beispielsweise auch ist. Ja, wenn wenn du jeden Satz beendest mit safe und bro und dann ne, so, so ein Ghetto-Slang passt halt irgendwie nicht, um jetzt mal so ein Extrem äh, zu nehmen. Das heißt, Audio ist total wichtig, finde ich. Ja, es, es gehört einfach zur Marke. Wir haben aber irgendwie gelernt, so über die letzten Jahrzehnte, dass, wenn wir uns um Marke kümmern, dann hat das immer was mit visuellen Themen zu tun. Und weniger, und deswegen war das eher so in den Premium-Marken oder in den Konzernen zu finden, dass die sich dann über Soundbranding Gedanken gemacht haben. Ja, also wie ein Telekom-Logo oder eben wie ein Audi-Soundbranding, äh, Soundlogo. So, das können wir heute. Aufgrund der der Technik und einfach auch äh, aufgrund der Tatsache, dass der visuelle Markt komplett übersättigt ist, können wir das einfach selbst machen, indem wir unseren Podcast zum Beispiel über unsere Stimme, allein das ist ja schon mal ein Branding, ja, wie wir vorhin gelernt haben, Corporate Voice, ja, also dass ich die Stimme des Unternehmens, der Marke bin. Und äh, später dann vielleicht sogar, wenn der Podcast sich ein bisschen etabliert hat, auch ein, ein, ein Intro-Sound äh, zu entwickeln, ja, also Corporate Music einzusetzen oder vielleicht sogar später ein Soundlogo zu entwickeln, dass man dann als Klingelton oder was auch immer ähm, äh, immer wieder ähm, aufploppen lassen kann. Auch als Intro von einem, von einem Video kannst du es natürlich einsetzen. Ja? Also da, wo Bild und Ton oder nur Ton eine Rolle spielt, da ist das alles einsetzbar. Und dieses eindringliche ähm, ähm, diese, diese eindringliche emotionale Wirkung, die du damit erzielen kannst, die sorgt dann natürlich für eine bestimmte Markenbindung und das ist wiederum eine großartige Erkennung oder Wiedererkennung deiner Marke oder deiner Produkte. Also meine Inspiration heute für dich setze ich mal damit auseinander, einfach mal gedanklich, spielerisch wie müsste sich eigentlich deine Unternehmensmarke anhören äh, um ein emotionales und auditives Erlebnis zu kreieren. Bin gespannt. Wenn du Lust hast, dich dazu auszutauschen, findest du einen Link in den Show Notes zu unserer Community. Und äh, ich bin ganz gespannt. Vielleicht hast du ja sogar ein Soundlogo oder ein, eine Corporate Music. Oder äh, ja, auch deine Stimme im Podcast wäre natürlich interessant. Dann poste einfach in die Kommentare mal einen Link zu deinem Podcast oder zu deinem Soundlogo. Würde mich sehr interessieren, wer sich damit von euch jetzt schon mal auseinandergesetzt hat. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.